1: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡，你好，大家好，哎，我是梁东。嗯、在较早之前呢，我们谈到了一个话题，就说呢，这个电商啊，嗯、有人说电商是一个骗局，当然呢，这个并不是针对消费者而言的，是针对投资者而言的。但是呢，我们的观点呢，认为呢，这个事情很难说。没扛下来就是骗子，你扛下来了，最后别人死了，你一统江湖了，啊，你就成了。对，你成了之后，你就不是骗
2: 子了，你就成为了霸。啊，你就制定游戏规则，诸如此类。呃，很早很早以前，我们讲到过洛克菲勒的女婿那个笑话，是吧？对，那个东西呢，从一开始就是一个骗局。对，但是达成某种的，如果三方都达成了，哎，啊、当这个人去找这个老大爷说要把他的儿子唯一的儿子带到城里去的时候，跟他撒了一个谎，说我要把他带到城里去，让他做洛克菲勒的女婿，这就是骗了那个老大爷对对对啊。然后他如何让这个年轻人成为洛克菲勒？的女婿，他就找高盛去，是吧？他、嗯嗯、说：“我给你推荐一个副总。”高盛说：“那他有什么条件？”他说：“他是洛克菲勒的女婿。”但是这个条件是没法实现的，嗯、是吧？对他这样就去找洛克菲勒说：“我给你推荐一个女婿。嗯”他为什么做我的女婿啊？嗯、他是高盛的副总。哎<高>，只要是洛克菲勒一接盘，嗯。这个事情就全 OK 了 ，OK 了，他就真的成了洛克菲勒的女婿，也是高盛的副总，他又能顺利的就把这个孩子带出来了。对啊，就好多我们认为的骗局啊，尤其在资本运作这个领域里头。对，在他没有实现之前，你很难。最终判定它到底是不是骗局，它都是多种假设相互勾连啊！在中国有个词儿了，叫勾心斗角这个词儿啊，我们现在误会了，认为勾心
0: 斗角是大家比心眼不是的。勾心斗角以前是个建筑用语，对，他讲的是在《阿房
2: 宫赋》里头啊，说那个建筑的那种风格，勾心斗角对，包括
0: 赵州桥也是这样的，是吧
2: ？它是彼此之间咬合，嗯，它的神奇之处就在于它就是用石头垒起来的，对，但是垒到恰好的时候呢，哎，就很漂亮，就每一块。单独的石头是没有能力去控制另外一块石头和更多的石头，那不可能的。但是。你做成了某种格局的时候，哎、嗯，发现所有的石头之间互相牵制，互相牵制，它就形成了一个局，这个局还非常的牢固，甚至是成为一个奇迹啊！不管是赵州桥也好，还是天堂的麒年殿也好，对，是吧？它都是没有钉子的，对，钉子是一种外力啊，对，它不需要那个
0: 东西，它就凭借自己的这种各自的咬合嘛，<以>嗯，用佛教的话来说呢，叫借假修真啊，它是、呃、开始的时候是啊。对，用因缘机会借假修。开始的时候呢，大家都觉得这个东西不靠谱，嗯，但是最后呢，由于这彼此之间那种牵连关系、啊，它就搭建起来了、啊嗯
2: 。对
0: ，那从这个角度上来说呢。今天所有的电商都在做这样的一个努力。嗯，在没有成之前，
2: 嗯
0: ，你可以认为他是骗子。嗯。他如果成了，别人都死了，只有你一个活下来的时候呢，你最后呢你就不是骗子了。嗯
2: 、啊，对，我们只是一个疑问：电商是不是骗局？我们不站在任何一方上的，对,、啊、对因为在这种多要素形成的一个复杂环境里头，你不能够轻易的做判断。
0: 对，但是说到此处的时候呢，我想跟大家分享一个很有趣的观点。嗯。当年呢，在一九九八九九年的时候，在上一波的互联，互联网热潮的时候呢，当时有一家公司很有意思，在香港，嗯、这家公司叫《苹果日报》，他们呢在香港那基本上是垄断性的这个舆论导向啊，嗯，没有人不看《苹果日报》的，在香港、嗯、就几乎到这种地步，嗯啊，当时呢他干了一件事情，他认为他的影响力很大，嗯、于是呢他就搞了一个。电子商务的网站，那个时候就开始做配送。嗯，一罐可乐可以比楼下的这个 Seven Eleven 卖的还便宜，他还找个人送到你家里来。嗯，所有香港人都觉得疯了，你知道吗？嗯、但是呢，很快就烧没了。没了之后呢，就破产了嘛，就商务这部分后来就偃旗息鼓。嗯，想不到这个事情呢，很快呢，在今天的神州大地啊，又来了。嗯。我们觉得呢，是因为呢交通成本的上升啊，物流很不方便，所以大家不愿意去买东西，所以呢愿意用电子商务订个货呢就送到来。嗯，结果你后来发现呢，大家愿意去网上呢都订点比较大的东西，嗯，或者是要图书这样小的东西，但是真正的奢侈品，买个包包什么的呀，嗯、很难在网上买，嗯、因为哪怕我知道这个东西就是真货。而且还便宜的，为什么这么多人还要到商场里去
2: 买呢？嗯、因为买奢侈品的时候啊，它不仅仅是一个获得这个东西的过程，它不是一个简单的从动机到结果。嗯，很多男人是这么买东西的。嗯，啊，就是我要个东西，我直接去买一个。但是奢侈品一般的来说，不管是消费的还是购买的，尤其是购买者，嗯、我们不说这钱是不是他的，嗯，但是那个购买者。还是以女性为主，对她的购买决策往往是女性做出的，嗯，嗯尽管钱有可能是男性挣的，是吧？嗯、在这个过程当中，这是女性的心理跟男性的心理是最不一样的，是吧？嗯，它、嗯、是需要慢慢的这样一个过程，嗯啊，购物本身它有多重的复活的综合的一种体验，嗯，比如说。逛的企业，我们曾经讲到过。举个简单的例子，两个女人穷极无聊
0: ，在某个下午跑到某一个高档的奢侈品商场，从逛街到互相牵着手，然后呢，在看这个商品的时候，讲到家里边老公又怎么样，男朋友又怎么样，嗯、然后呢，找个地方喝下午茶，然后呢，再八卦一下。然后呢，拎着印着名牌的大的纸袋子穿街过巷，被所有人看见，这个过程是真正的价值
2: 哦。你今天哥们自己在家里面一上网就买了，送到家里来了，买了个十万块钱的包，全世界人民都不知道，那是很愚蠢的，是吧？很亏的。所
0: 以呢，我觉得第一波可能最有危险的电商网站就是那些卖奢侈品的网
2: 站，你知道吗？现在这种奢侈品的那个纸袋子啊，这就在各国家，我以为只有在中国是这样的，各个国家就那种纸袋子可以卖钱。钱的二十几美元一个啊，就平时啊啊出门的时候，就是如果带比较大的这些东西的时候啊，你就买一个那个纸袋子嘛，嗯，就那么提着啊，那也穿
0: 街过巷是吧？对。我前两天碰见一些上海的朋友，他们告诉我说，现在上海的这个女白领啊，很流行一件事情，就是他们中午也不出去吃饭嘛，吃饭越来越贵嘛，都自己带便当，你知道吧？但是手里拿一个饭盒很难看，你把饭盒塞到包包里面呢，那个小坤包也没法拿，那小女生又不可能背着一个书包，最后呢，都是买那种。高档奢侈品的那个纸袋子，然后把饭盒放在里面，然后拎着。你知道，在上海不是说每个人都是打车上班的，也不是开车的，要坐地铁。地铁上来之后呢，还得走一小段，才能够到办公室。那么这一个漫长的一段，你拎着个饭盒那就很难看了，你知道吧？对对对所以呢。就很多人去买这种高档的奢侈品的化妆品的纸袋子，嗯、把饭盒放在里面，嗯、然后拎着咔咔咔咔咔,咔上班去了。哇，这是一个亮丽的风景线。哎、所以呢，这是一个很有趣的心态。你说、嗯、我本来没有的，我还买一个纸袋子装着。嗯、现在我真买了一个什么什么高级的包包，哎。居然是找一个人送外卖，送的吓<么>鬼不绝，鬼不绝了就到家里了。锦衣夜行了，夜<笑><对>行，对是吧？新
2: 的锦夜
0: 行，那不很亏？对，所以呢，奢侈品可能是永远站在最后，是不会被电子商务绞杀的一个领域。对，对对哎，上次休息，马上继续回来，东吴相对论
1: 。热衷烧钱的电子商务究竟是不是一场骗局？为什么说奢侈品电商更容易遭遇危机？奢侈品的逻辑与其他商品有什么不同？实体店应该如何与电商竞争？为什么现在越来越多的人打算加入到创业者的行列？自己当老板真的像看起来那么美好吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：老板的苦恼。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来到东湖相对论。刚才聊到一个话题啊，嗯、说到呢，在电商这个领域里面呢，因为大家都在比便宜，嗯、所以呢，你要搞奢侈品的电商呢，可能呢，面对最大的一个问题，因为已经不是在价格上的了，因为奢侈品本
2: 质上来说就是一个反价格的，啊、一个很便宜的奢侈品，那叫什么东西呢？对,对，奢侈品的逻辑，我总结了一下，有七条逻辑啊。你讲你跟大家分享，顺便<中>。第一条,一条啊，就是价格是价值的一部分，嗯，就是。普通的商品，它的价格不可能成为价值的一部分。嗯，价格是价值的反应。但是奢侈品呢？如果这个价格低，它价值就会低，是吧？这是一个很诡异的，但是它又是很奢侈的逻辑啊！这个事情很有趣哈，嗯、就是以前就你买一个东西，如
0: 果它便宜了，你觉得它是有价值的，嗯啊，但是呢，如果你买一个奢侈品，它便宜了之后，你觉得它是没价
2: 值的，嗯，对。在电子商务里头，过去是从纯粹的性价比，而且是一些特别不主流的东西开始的嘛。嗯、我们不总结过那个规律嘛，就是边缘人买边缘产品嘛，是吧？嗯嗯嗯嗯我们说那种情调不健康的人买那些情调不健康的产品，最早的电子商务是这样的，是吧？追求智慧的人听动吴向牛人，对吧？或者装着追求智慧的人也听东吴向对吧？后来是边缘人。买主流产品，然后主流人买边缘产品，<对>最后是主流人买主流产品嘛，是这样一个过程。嗯、但是电子商务，我们已经说了，它是一个从一开始就用价格宠坏了消费者的一个行业。嗯、啊，消费者对你就是一个期待，嗯、就是便宜。但是呢，我们购买的时候，购买本身它是很复杂的，购买行为学嘛。嗯、啊，我们曾经讲了过。气味营销，嗯啊，颜色的、声音的、视觉的、气味的，各种各样暗示性的促成你购买的这种因素，我们绝对不仅仅是一个无色无味的这样一种购买，就是在很多时候，嗯、除非是最干巴的产品，是吧？对。比如说日用品、卫生纸啊，这个牙膏、牙刷、啊、这些东西，是吧？嗯、但是越往上走一点，超越这个日用品之外的呢？它的意蕴、它的内涵其实是比较丰富的。嗯，电子商务呢，它实际上是解决不了这些问题。所以呢，我觉得这个事情呢，随着电子商务的发展呢，它反
0: 而会反向刺激那些奢侈品啊，更多的去营造线下的这种体验。嗯。令到它是不可取代的，就是说你明明在网上可以买到这个东西，也可以买到很便宜的，最终你发现你还是要到线下去买。嗯啊，这个过程是如何创造出来？它是有意思的。嗯、就有人说，有了电视之后，逼着电影搞大电影。嗯，让电影搞的制作越来越大，逼着电影搞成3 D 电影，逼着拍电视的人永远不可能拍到电影为
2: 止。嗯啊，<对>电影就活出来了。它倒逼嘛，是、啊、吧、嗯？啊，就远了。咱们刚才说飞掉了，呃、又说回来，还是要讲的这个电商和创业的话题哈、啊嗯。现在我就经常碰到啊，啊打个电话，哎，吴老师。是啊，最近我想创业啊啊！我说干嘛呀？电子商务，啊，这一般都是这样的啊，差不多每个星期都接到这种电话和邮件，嗯，嗯能不能给点指导？我说千万别找我指导，我从来没有做过，是吧？啊、但是我就从这个现象里发现，哎、呃，大家觉得这个创业好像是很简单，很简单,很简单，我就问嘛，问为什么要创业？第一个，电子商务很火。哇！现在啊，嗯、动不动就可以做一个，即使团购不行了、啊，说不定又有另一波呢，现在那个，你像垂直网站就有无穷想象力了，嗯、卖鞋的可以是一个，嗯，就任何一个商品都可能做成一个垂直的 B to C 的这样网站，嗯，所以想象空间很大。嗯、还有一个呢，就是说打工觉得越来越没意思，怎么没意思呢？就由于什么通货膨胀啊，由于什么什么种种原因吧，中等收入困境吧，导致呢他们觉得打工太没意思了。就很多人都想象不出怎么才可能摆脱月光一族啊<对>！唯一的，他马上能想到的就是创业。就像淘米网的那个总裁，前段时间在哪个
0: 商学院讲了一句话，他说：“我为什么要创业？到底很简单，因为如果不创业的话，我们实在没有办法跟富二代和官二代竞争的。<笑>作为一个年轻人，你又不创业，你每天打工。最近还有个新闻嘛，说北京一个白领一个月收入过万，没有安全感。”啊，嗯、我们以前也举过这样的类似的例子，嗯、是吧？啊、嗯，嗯、所以呢，好
2: 像创业呢是解决这一切的智慧法宝，解决啊、呃，创业可以增加安全感的这样一个途径呐、啊，这
1: 是、啊、
0: 这是很可怕的一件事情。哎、你讲讲，
2: 就以前我说话。是人家给
0: 我钱，呃、对吧？我们以前说话的是人家给我钱说话。呃、现在我要让人听我说话，我还给
2: 大家钱。比如我在公司里面，我还得先设立一个公司，还苦口婆心的跟你讲应该怎么做这个事情。对，你可以算的嘛，一个月给人家一万多块钱，听你多少句话，你都可以算的嘛。对呀，<笑>现在整个历史颠倒过来了。呃、我
0: 想告诉，你，这就叫创业。嗯、<笑>创业是什么？创业就是本来你可以每天只工作八小时的，你现在工作二十四小时。嗯、创业就是。本来你说话是人家给你钱的，现在是你要给人家钱来听你说话，呃、你还追着人家说，人家不听你还要苦口婆心、啊。创业就是以前的你每个月的时候呢，你到二十八号你很高兴，你可以收钱的；<对>你现在到二十八号
2: 你很害怕，你要出钱，呃、这就叫创业。两年、哦、前我就碰到有一个朋友很<哈>郁闷，那天我跟他约好了一件事情，啊、他很郁闷的来见我啊，我说怎么了啊？年底了，<笑>我年底年底应该高兴的年终奖，他说
1: 就是年终奖，啊
2: <笑>。叫你做老板
0: ，作死你！<笑>所以呢，做老板其实是一个很奇怪的一个工作。大家都认为呢，我以前打工的时候呢，我梦想着有一天我可以逃离苦海。我做老板的话呢，我就可以对员工这样了。你后来发现，世界已经变了。以前的时候，劳动力很便宜，做老板呢，你一千块钱可以雇一个人，或者是雇两个人的，有些时候甚至是吧。Uh uh. 现在不是了，现在大部分的公司在你能够真正赚钱上市之前，嗯，其实老板都是为员工打工的，嗯、本质上你只能这样，而且呢，你是永不得超生了。嗯、以前呢，你还可以跳槽，你现在跳什么槽？嗯，你自己搞？你跳什么槽啊？人家已经把投资也给了你了，嗯、是吧？员工这么多人跟着你吃饭，嗯，你说你跳槽，你跳哪里去？<笑>你带到别的公司做老板去啊？<笑>谁让你跳到去那边做不老板？啊？<笑>所以上来就下不去，它是一条不归路，除非你、啊。你就想明白了，这辈子你有钱没钱，你就干这事儿，你才去干这个事情，否则的话
2: ，真的是很危险的。所以我们有时候啊，就是当你处于一个困境的时候，你会想另外一个极端的、很美好的一个愿景，对，然后就把那个夸大。但是呢，我们以前说过嘛，许愿的时候一定要小心，小心，当心的实现一旦实现，你就发现完全不是那么回等你做老板的你就知道了。你没钱的时候说天天怕老板是吧？啊，天天恨老板。然后到你有钱的、呃、天天炒员工、啊，呃，那会产生那种想象登单：等咱有了钱嘛，是吧？啊、开一家公司，然后还到一家公司去打工，想炒员工，炒员工，想炒老板，炒老板，境界是吧？其实完全不是这样的，创业是一件很严肃的事情。如果你因为没有安全感，你就去创业的话，那你只是一个很大的一个，那你会死得很惨。<笑><对>如果因为没有安全感去创业，你会死得很惨。<笑><对>啊，稍事休息，马上继续回来
0: 。东吴相对论
1: ，在创业之前，我们应该怎样衡量自己是否适合创业？创业者应该具有什么样的心态？为什么说我们不应该怀着浪漫的财富梦去创业？如何发现我们自身的优势？在面对复杂事件的时候，创业者应该运用什么样的思维方式来解决问题？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：老板的苦恼。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东陆向东》了。今天的话题呢，本来是讲电子商务的这个事情呢，偶尔一不小心呢，话锋一转呢，讲到创业这个事情呢，大家都很感慨，对吧？嗯、现在很多年轻人呢，在单位里面呢，你说呢，这个工资也不是很高啊、呃，在北京一万块钱、两万块钱，嗯。但是也不算很低，也供着楼，上有老下有小，是吧？嗯，很郁闷。打着工的时候呢，上面有各种的苛刻的要求；出去之后，客户有各种苛刻要求。大部分的人还有那么几个兵下面带着，他也不是完全是最底层，是吧？做个科长啊，做个总监呐，啊，做个部门经理啊，下面有几个大学毕业实习生，诸如此类。而且现在八零后、九零后、两千后又很讨厌，你知道吗？九零后那些他根本不听你这一套，没有君君臣臣、父父子子伦理纲常都不带来的，是吧？对。所以呢，就夹在中间很难受。所以很多。做,做总监的人呢，就很想出来创业，嗯啊，结果呢，创业的时候呢，就面临一个新的问题了。当你真做老板的时候，问题就来了。我给你举一个最近很有趣的例子：几,几个朋友出来要创业，创业呢，我就问他们啊，你们为什么要创业？他就说，哎呀，我有很多想法实现不了啊，老板压抑啊，诸如此类的，觉得还是要创业，再不创业这一辈子就完了，诸如此类。我说跟工资有关吗？他们也不是很明确，说有一点关系吧。我说，如果今天老板突然跟你说，一人给你们加五千块钱，你们还创业吗？当时有三个人，有两个人就说。<笑>还有一个还扛着。我说加到一万，另外一个也沉默了。我就说你们创业就是一万块钱就收买的人，你还创业，分分钟出来还不到一万块钱，你
2: 们几个就打起来了。嗯，对吧？说这种事情就是很唏嘘啊。嗯，所以以前我们说衡量你是不是真的是一个创业者，就是一个简单的心理实验。嗯，就是你头一天晚上中了五千万的彩票。嗯。嗯第二天你还会不会去工商局去领那个执照去是吧？嗯、如果你还想领，嗯、那你是真想做那件事情。嗯，如果你因为有了五千万，你就不创业了，你千万别去创业。对，这样的话你的心态会偏
0: 的。嗯，因为以前呢你在算计着老板到底给你多少钱，突然间当你做老板的时候呢，你就发现你在算计着怎么少给员工钱。嗯，但是。一个好的公司，它一定不是这样子的。哪怕我现在没有钱给员工，我一定要每天想怎么样，最终有一天能够给到这些员工足够多的钱。嗯
2: ，否则的，如果你没有这个想法的话，你真的很难把事情做好嗯。嗯，创业者的心态和这个打工者的心态非常的不一样。如果你从小就没这种心态，用你的话说，就是不是一个官人。嗯，也没有商人的气质，你只是一个。文人文青啊，啊这个文青也有创业的是吧？啊啊、也有偶尔也能够成功的，功但是几率其实是非常低的。因为你如果是个官人的话，那你的诉求就是不一样的。对啊，以前我们讲过嘛，官人的诉求其实是权利欲
0: 啊，是吧？嗯、赚不赚钱无所谓，哥们儿得有人听我说话啊，嗯、是吧？嗯、所以有些人出来创业就是为了要找一帮人跟着他，嗯，做大哥嗯。嗯我后来发现我不是这种人。嗯、我真的发现我不是这种人，因为其实做大哥是要有责任的。嗯，啊，有一次我采访，不是我还是谁，我忘记了。嗯，我采访成龙啊，嗯、说你都那么有钱，你那么成功了，你一向世界证明过你成功了是吧？嗯，嗯你为什么到这么大年纪还翻来覆去的？哇，年这么大了是吧？还有闪电腾萝，嗯、很辛苦嘛。嗯，嗯啊，成龙说。我不干了，那成家班这些人怎么办？都看着我吃饭。嗯，其实就是这个样子的。对，就是你要做大哥，你要一直做下去，你得解决所有人的问题啊。嗯、而且每一个人背后都是一个家庭
2: 。对，前不久我们在公司开年会，领导就在讲话嘛，嗯、讲一句话我特别的有感触。嗯，他说以前吧，他也会参加员工的婚礼啊，有时候那个生了小孩他儿，随喜一下呀，随喜、啊、一下。但是现在呢，一方面感到高兴，另一方面就特别沉重。人越来越多，他们的家庭以前创业的时候，刚开始的时候都是单身的嘛，嗯，草莽啊，对，你发现哦，原来你的决策，你的每天的作为，不仅是影响到。这些员工，而且这影响着一个个的家庭，这个小孩买奶粉啊，上幼儿园等等这样的事情呢，他都是跟你的行为连在一起的时候，你会觉得那很沉重的，就这样一种感觉、嗯
0: 。所以就是说，一个人如果他真正开始创业，他开始有自己的员工的时候，他突然发现他会变得真正的成熟。嗯、我觉得我个人来例来说了，我觉得这两年我是真的成熟了很多。嗯、原因就在于说，你突然发现是责任来了。嗯，这种责任呢、啊。比如说，一个员工家里面可能小孩子正在读幼儿园，嗯啊，可能父母最近又病了，需要他的这份钱拿回去、嗯、去看病，诸如此类。当然，在我们诊所还好了，员工的父母都可以到我们诊所来看病。嗯、但是呢，这种事情呢，令到你的决策就慢慢慢慢变得越来越要很谨慎，嗯，才能做成。那这种事情完全。脱离了你刚开始想做一件事情的浪漫的想法，嗯，很多人现在想创业，其实是抱着一个浪漫的想法，嗯，他看见了报纸、杂志上说谁谁谁又上市了，嗯、谁谁谁又赚到钱了，嗯、谁谁谁又如何创造一个商业的奇迹，其实那个东西就是你看见的非常非常少的一部分
1: ，嗯
2: 。在那些浪漫的财富故事的驱动之下去创业的，你马上会招来棒喝，很快第三天就会招来这个棒喝。嗯，就是说，如果你心性上不是一个当大哥、当领导的这种人，那你就很难有这种乐此不疲。发现你的优势，那个书里头也讲到过这种人、嗯、
0: 格特性啊，对
2: ，啊，对，就是说，你一定要发现你的那个优势，而且呢，嗯、你对这个优势是乐此不疲的。我们每个人都去想一想，什么情况下是不给你钱，呃，你倒贴钱，你费时费力把所有的那个你所拥有的都投到上头去，没有多少回报，你还要坚持去做的那个东西。啊，这个不一定是创业，是吧？像舒马赫去开车，是吧？嗯，像谁谁谁去打篮球，嗯，你先要搞清楚即将要做的这个事情是不是那种真正给你带来快乐的，嗯
0: ，还不是钱给你的快乐。对对对，对对对以我的经验就是这样的。比如说咱们这个最简单的东物相对论这么个事儿，是吧？嗯，嗯可能是我和吴伯凡做的这一辈子最不赚钱的一件事情了。嗯，但是呢。我们觉得，之所以大家会认同，的确是因为你可以感受到你是享受它的。对你不做这个节目，你也要找个地方吃饭，你还花钱，你也要去聊天。与其这样，不如变成这样一个事情，是吧？对。只有当你想明白了这一点，你才能去做这个事儿。嗯。有此及彼啊，不光是创业的，我觉得其实到最后，你做任何一件事情，哪怕你是在选择在某个公司里面做职员，嗯，我也给大家一个建议，对，一定要做这一件事情。这件事情本身，嗯，不管挣多少钱，你都很享受的过程的这个事，嗯，否则的话，你不可能做的。非常好的事儿
2: ，这个、嗯，对，乐此不疲的另一面就是他对痛苦的这种忽略，呃，有容忍度比较高吧，他、呃、不在乎这个东西。我们以前讲到过那种叫什么止痛耳机啊，就是那个特别美妙的那种音乐，近乎催眠的那种东西，然后你戴上在、嗯、放那种音乐的时候，它在某种程度上止痛，其实不是止痛。是让你忽略那种痛苦，对，只有找到你的那个止痛耳机，找到那首曲子，嗯，你才可能支撑下去。比如说，当你权衡说是为了挣更多的钱，挣更多的安全感的时候，你会发现，过去还每月别人给你钱。你现在发现你每天在大量的付出还不知道何时是尽头的时候，你就肯定支撑不下去。对，啊、当你以前打工的时候呢，你还可以忙里偷闲，上着
0: 班用公司的电脑买一个淘宝上的小商品，嗯、是吧？或者呢打一个游戏啊，诸如此类都可以干得出来的。嗯、当你自己真的做公司的时候，你哪有这种时间呢？嗯、
2: 而且你会对别人干这种事情嫉恶如仇。嗯、<笑>还有一点，我发现做老板、做领导者要有一种心胸，这个心胸不是说。简单的宽容别人啊，这个是要做到的。还有一种很重要的素质，就是他面对一个事件的时候啊，他保持一种开放的心态。什么叫开放的心态？就是说。我们做一个普通的职员的时候，我们都是针对一个现象做出直接的反应，要有什么事情，马上就对他进行反应，解决了就行了。当你做一个领导者的时候，就像你做一个小提琴手和做一个交响乐队指挥的时候，你面对的事情是很不一样的。这些多种因素掺杂在一起的时候，它所导致的那种发展的趋势啊。这种事态的最终的格局啊，完全不是你能够预料到的。我那天去一个饭馆吃饭，一进去，我觉得那个匾非常有意思。嗯，写的四个字，写的苍劲有力。嗯，何事惊慌？嗯，我觉得啊，就你要有这种心态的话，你可能做老板还能做下去。如果见到一点事情就惊慌的话，马上对这个事情做出直接的反应的话，你是做不了老板的。嗯、啊，有个那种警匪电影，下面小喽啰。呃，过来了，老大，老大不行了，麻烦了，出麻烦了。那个老大看着窗外，听见他说话了，没有转过头来，还看着窗外。呃、老大真的不行了，这麻烦大了。这时候，老大吐了一口烟，麻烦，或者本身就是麻烦。嗯，那是什么事呢？就那边的黑帮火并起来，好像是很大一个事，但是老板那种淡定。他是不一样的这种心态，为什么会有这种心态呢？他不是装，你可以装成那个样子啊。啊啊啊呃，就是香港电影里头不是那个老大要表示笑的时候啊，他不笑的。嗯。但是呢，要表示自己对这个事情想笑一下，嗯、有一个动作嘛。啊就是你把这个大拇指和这个食指这样卡住下巴，卡住下巴，就表示我笑了。嗯，这是一种技法，所谓的老大的派头。但是如果这个是个心法，就是说他本来就是如是反应的话，那才是到了一个心法的阶段。哎，那是真功夫。这里头就涉及到一个世界观的问题，就面对复杂心的时候那种淡定啊，它是基于一种思维方式。什么方式呢？嗯、这种思维方式呢，就是说，它不是线性的啊。比如说，你经历的事情多了，嗯，你发现就好多事情，哎、呃、呀，就是那个，在你年轻的时候，听风就是雨啊，然后那个反应呢就剧烈的不得了。但是过后发现不是你所预期的那样，这里头就是有一个世界的这种复杂性导致的这种。变化逻辑不是谁教你这种理论，你逐渐会意识到，就当一个事情出现的时候，它未必是你所第一想到的那样一种状况，或者就是说是福是祸，是对是错，他的那种态度是相当的开放的啊。有些时候线性的逻辑是可以预测出来的，比如说拿破仑。嗯打俄国去，最后败在哪儿？败在那个扣子上头，是吧？嗯、就是那个法军的那个扣子用锡做的，零下四十度的时候锡化成粉末，整个一下子溃败了。有的人冻病了，有的人冻死了。这是这种线性的这个逻辑里头，事先如果你足够缜密的话，你是可能想到的。但是有些细节你是完全想不到的，就是某些事件它是一个蝴蝶效应，它发生了一个事情。它引发的最终的那种反应，完全是你不可预期的。你事先无论多么精细的那种预测，你都是预测不到的，那叫测不准的状态。那种状态呢，其实你作为一个领导者，你应该。跟那种规律保持一种合一的那样一种心态里头、嗯，这话吧，嗯、就是如果用当年一首
0: 歌来形容，就挺有意思的。嗯、就三十以后才明白，嗯、一切都不会太坏、嗯、啊。嗯，对。还有三十以后才明白，该来的都会来。好了，嗯、感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。